0: Hola qué tal, os habla Lunaticoin y bienvenidos a la Real Academia de Bitcoin. Vayan pasando, tomen asiento, preparen papel y bolígrafo y abran sus diccionarios por la letra B de Bitcoin, porque sí, hoy vamos a tratar todas aquellas palabrejas que se les atragantan a los principiantes y que los bitcoiners utilizamos haciéndonos los interesantes. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que te hable de mis Sponsors. Hoy en un lenguaje lo menos Bitcoiner posible. Hodel, Hodel es una plataforma web para la compra-venta de Bitcoin entre particulares. Hodel, Hodel tiene sentido si lo que estás buscando es comprar o vender Bitcoin a otras personas de forma segura, sin trampas ni engaños. ¿Y por qué desearías comprar allí? Por diversas razones, aquí te expongo las más interesantes para mí. Al comprar de otro particular no has de pasar ningún proceso de identificación, simplemente requiere un email y una dirección de Bitcoin. Con eso ya puedes comprar. Al no pasar ningún tipo de identificación puedes estar tranquilo de que no vas a estar cediendo a internet ni a agencias gubernamentales más información de la que estás obligado. Hodl es un exchange también descentralizado que no custodia fondos, lo, lo que compras allí va directamente a tu wallet de Bitcoin, sin tener que pagar fisas luego adicionales para retirar fondos. Y luego también, jodel, jodel, utiliza la inteligencia de las multifirmas de Bitcoin para que te quedes totalmente tranquilo de que nadie se va a ir con fondos que, que te pertenecen. Compra Bitcoin sin preguntas en HODLHODL siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa que te permite vivir con tus Bitcoin. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos pagando con Bitcoin onchain o Bitcoin de Lightning. Aparte de las tarjetas regalo también puedes recargar tu teléfono y contratar servicios para la Lightning Network. ¿Por qué es interesante Bitrefill? Porque antes de Bitrefill, si tenías Bitcoin y deseabas gastar algunos sats para comprar X cosa, tenías que enviarlos a un exchange y ya empezabas a perder fees. Tenías que convertirlo a dólares o euros, más fees. Y luego tenías que retirarlo a tu banco, más fees. Entonces tu banco te podía preguntar de dónde venía ese dinero y en definitiva perder mucho tiempo hasta poderte comprar lo que deseas. Bitrefill es un atajo, un shortcut que te permite comprar tarjetas regalo de por ejemplo Amazon, Nike, HBO, IKEA o Zalando. Y lo mejor de todo, solo te pide un email, no más preguntas. Si no conoces su catálogo, anímate a descubrirlo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de la cantidad de servicios que tiene. En la clase de hoy, el profesor invitado Don Julián Drangosh, de la Cátedra Argentina de Bitcoin explicará el significado de las siguientes palabras. Tomen nota: ¿Qué es la red Bitcoin? Bitcoin la unidad, Satoshi la unidad, protocolo de Bitcoin, consenso, casas de cambio o exchanges, casas de cambio descentralizadas, wallets o monederos, wallets custodials, clave pública, clave privada, semilla, mnemonic seed, clave privada versus semilla, wallets HD y rutas de derivación, passphrase, Dirección Bitcoin, Dirección Legacy, Pay 2 scripthash Hash, 32 o Segwit, Direcciones con 1, 3 y BC1, Comisión Minera, Prioridad, byte, UTXO o UCHOS, Coin Selection, Inputs y Outputs, Nodo Bitcoin, Propagación, Mempool, Bloque, Nodos Mineros versus Nodos, Encontrar un Bloque, Coinbase y Confirmación, NONS. Hash Power, Ataque del 51%, Blockchain, Explorador de bloques, escalabilidad, Lightning Network y side Sidechains. Más de 40 palabras nos aguardan, así que sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Lunatic coin ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte, muy bien. Es un día muy coloroso acá en Buenos Aires.
0: No me digas eso, que os tengo envidia a niveles máximos. Eh... Te, te voy a confesar un, un secreto, o sea, soy bastante enfermo de, de esto de la temperatura. Me gusta el calor, aunque luego lo sufro. Y desde el 21 de julio, hay de junio, cuando es el equinoccio de verano aquí, uh, aunque sé que aún me queda verano por delante, casi todo, prácticamente, bueno, todo, eh, me da tristeza, porque sé que los días se empiezan a cortar, ¿vale? Y entonces, desde que le doy la vuelta al 21 de diciembre, me pongo contento porque sé que cada minuto le ganamos, hay cada día le ganamos un minuto al, al día de luz, ¿no? Porque estábamos, ahora se pues, se, se ponía el sol a las, a, a las cinco y media de la tarde, a las cinco, y ahora es como que vamos una hora, hay un minuto hacia arriba cada día. Y siempre tengo en mente al hemisferio sur, porque siempre pienso, malditos, ahora estáis vosotros en verano y nosotros aquí pasando frío. Así que nada, envidia, envidia a niveles máximos.
1: Sabes que yo hago exactamente lo mismo, pero desde julio, desde el 21 de julio, todo nuestra... Acá, sobre todo yo que era de una ciudad de bastante al sur de acá de Argentina, donde allá a veces a las 5 de la tarde ya era de noche, desde ahí del 21 de julio en adelante era siempre un ratito más, un ratito más. Eh, es bastante normal eso. Igual ahora te la regalo porque estamos con 30 y pico de grados de calor acá, así sí. que es bastante eso.
0: Bueno. Es lo mismo que me acaba pasando a mí en agosto, que luego digo, ¿para qué quieres tanto verano si esto es insufrible? Pero, pero bueno, es, es agradable y estás moreno de piel, es, es, es otro, otro rollo. Pero bueno, hoy no hemos, eh, no hemos quedado aquí para, para hablar de, de clima, lo podríamos hacer otro día. Eh, hoy tenemos un pod bastante... Mmm, un desafío. Yo diría que es, es un pod desafío. Eh, a, ver, a ver cómo lo gestionamos para hablar de, de palabras Bitcoin, de glosario Bitcoin, que mucha gente que empieza ahora en Bitcoin pues tiene dudas, escucha es muy abrumador para todo el que entra en esta escena eh, el choque del léxico que tienes porque te aparecen palabras que no habías escuchado en tu vida, que si hash, que si ataque del 51%, que si wallets HD, passphrase, semillas huchos y todo eso vamos a intentar hacerlo en un formato digerible, eh, en audio, eh, contigo, Julián. Pero antes de empezar en este desafío, eh, déjame preguntarte rápidamente. ¿Eres un miembro reconocido de la comunidad argentina de Bitcoin? ¿También has participado, yo diría, por lo que tengo entendido, desde el inicio también en la Bitcoineta? Eh, ¿Formador donde los haya? ¿No sé si podrías explicar un poco más eh, cuál es tu, tu background y tu relación con Bitcoin?
1: Eh, bueno, sí, como, como muchos yo conocí a algunos de los bitcoiners más viejos de acá Argentina en, en algunas reuniones de un partido político que se llamaba el Partido Liberal Libertario de acá Argentina uh -huh. y bueno, viste como todos, este, la primera vez que uno escucha acerca de, de bitcoin se hace como extraño y esa noche traté de entender lo que era la minería de bitcoin y bueno, como todos no, no lo entendí y bueno, después, unos años después eh, empecé a leer acerca del paper directamente y, y otro tipo de, de contenido que no era solamente ese. Y bueno, me enamoré. Me pasó lo mismo que me pasó con otras tecnologías, como la electricidad, como con internet. Y lo primero que, que se me ocurrió fue, bueno, cómo pongo las habilidades que yo tenga al servicio de, de la red de Bitcoin. Hmm. Y yo soy profesor universitario desde bastante temprano, desde hace más de una docena de años, desde los 20 años dije, listo, yo tengo que empezar a explicar acerca de Bitcoin, qué es lo que está pasando, porque es algo que me nace naturalmente, nací el 17 de septiembre, que es el Día del Profesor, acá en Argentina, y bueno, desde ese entonces que empecé a hablar en algunas cátedras en las que me invitan en mi universidad, a dar algunas de las charlas introductorias de la ONG, participar de la Bitcoineta en viajes, en videos, este año estuve también en la Bitconf haciendo un una participación de cómo instalar y cómo utilizar un nodo de Bitcoin. La verdad que simplemente es este, poner mis habilidades al uso de la red. Una más, este, también tengo un curso que hicimos con la Universidad Tecnológica, es un curso abierto y masivo, se llaman Mox eh, de Bitcoin en español. Se llama Bitcoin Blockchain, una introducción técnica, en donde bueno, describimos cómo funciona la, la blockchain más importante de todas, que es Bitcoin. Así que este año participaron más o menos 9.000 personas de eso y bueno, se agradece siempre la discusión de todas las personas que, que lo comparten. Y el año que viene, bueno, en verdad este año lo haremos un par de veces más seguramente.
0: Genial, pues pondremos uh, todos los links en la, en la descripción para, para que te tengan controlado y se puedan también formar si quieren en este curso masivo. Eh, como comentábamos, uh, vamos a hablar de palabras Bitcoin, y lo vamos a intentar hacer con un cuento, con un camino, un itinerario eh, dentro de lo que es eh, Bitcoin. Entonces empezamos por lo general. Bitcoin es un cache electrónico que permite intercambiar valor entre personas de forma descentralizada y sin ningún intermediario en medio. Entonces, te pregunto, Julián, ¿qué es la red Bitcoin? Bueno, vos tendrías
1: como dos lugares que podrías mirar la red Bitcoin. Podés mirar la red de computadoras que están ejecutando el software de Bitcoin. Esas son las computadoras, son los nodos que verifican todas las reglas de la red. Podrías mirar los teléfonos celulares que también participan de esa, de esa red y de esa construcción, que son los que nosotros utilizamos eh, como wallets. Pero tal vez el concepto más interesante que uno puede mirar de red de Bitcoin es el red de personas. La red de personas que ya creen en esta moneda, que la adoptaron, que adoptaron esta tecnología. Y, y esa red de personas tal vez es mucho más inter interesante interactuar que la red de computadoras. Porque con las personas puedes hacer planes, puedes hacer proyectos, puedes crear nuevas cosas y es extremadamente interesante.
0: ¿Qué es Bitcoin la unidad?
1: Bitcoin la unidad es la, la unidad del protocolo que nosotros conocemos como unidad monetaria, es la cantidad de bitcoins que van a haber en circulación eh, como máximo, es un límite que está establecido en un poco menos de 21 millones de bitcoins y simplemente es algo, una abstracción que nosotros tenemos del de 100% de las monedas que va a haber en circulación. Cabe destacar que las 21 millones de monedas no emergen de algo que Satoshi, no es que hay un límite en el código que dice, bueno, voy a haber como máximo 21 millones de monedas, sino que el protocolo mismo la va ajustando la emisión cada cuatro años y Satoshi puso como parámetro que cada 210.000 bloques eh, se va a... Reduciendo a la mitad, y entonces, como emergente de esos 210.000 bloques, lo que nosotros tenemos son estas 21 millones de monedas.
0: Satoshi la unidad.
1: Bueno, los Satoshis es la menor de, de todas estas divisiones. Satoshi en algún. en el paper no lo describe, pero en alguno, cuando ni bien nace el protocolo y empieza la minería de las criptomonedas y empieza a haber bitcoins en. En circulación eh, tenían unos pocos decimales atrás porque había grandes unidades de bitcoins moviéndose. Y entonces él dice: No tengan miedo por, por la cantidad de bitcoins en emisión, que hay todavía detrás 8 puntos decimales para poder subdividir estas criptomonedas. Y entonces eh, el Satoshi es la menor de estas divisiones. Cada uno de estos bitcoins es divisible en. Eh, 100 millones de partes O sea, 8 decimales tenemos Como cuando uno tiene los centavos de euro Bueno, acá es mucho más divisible Inclusive, y si uno contabiliza En este caso eh, La red Lightning Network La red Lightning Network es una de las Lo vamos a hablar más adelante eh, la, la base de, de, de estas Unidades en Lightning Network es Mil veces más chiquitita, o sea que si uno contabiliza, en este caso, todas las unidades eh, de, de los bitcoins que hay, estamos hablando de algo que sería 2.1 quintillones de unidades directamente. O sea, y después lo interesante es la economía que nosotros montamos arriba de esto.
0: ¿Qué es el protocolo de Bitcoin?
1: Bueno, el protocolo de Bitcoin es simplemente el, el código que nosotros tenemos, la forma de comunicarse de, de todas estas computadoras cada una, de, cada una de, la, de los bloques cada una de las transacciones tienen sus reglas en particular están descritas en este protocolo de Bitcoin el protocolo uno puede tener distintos clientes de ese protocolo, ¿sí? así como nosotros tenemos el email, y que es este el protocolo del correo electrónico, y después tenemos distintos proveedores de ese servicio, uno puede tener un proveedor propio de un servicio de email, o servicios externos como Gmail o Yahoo. Bueno, existe el protocolo de Bitcoin, cualquier computadora que, que se, se comunique utilizando ese protocolo de Bitcoin, eh, va a lograr este, comunicarse con el resto de las computadoras. Y eh, después existen distintos clientes de Bitcoin. El más conocido que nosotros este, utilizamos es Bitcoin Core. Pero después nuestras wallets este, simplemente lo siguen a ese protocolo y se comunican utilizando las reglas del mismo.
0: ¿Sería lo mismo el consenso?
1: Mm, no, no creo que sea lo mismo el consenso. Existen las reglas del protocolo. Yo creo que el consenso de, de Bitcoin es algo distinto porque lo que logró resolver Satoshi en este caso es que un montón de computadoras que no se conocen y que están en condición de adversario, eso quiere decir que todas las comunicaciones que se envían entre una computadora y otra tienen que ser verificadas para demostrar su validez. Eh, yo lo que tomo siempre como el consenso en definitiva es la sincronicidad de todas las computadoras. Cuando uno utiliza un cliente de Bitcoin o cuando uno corre un, su propio nodo de Bitcoin, uno solamente mirando lo que hay en tu propia computadora podés estar completamente seguro de que ese balance es tuyo y que vos controlás esa cierta cantidad de monedas o que si vas y buscas un bloque o una transacción eh, es un bloque que pertenece a la, base, a la base de datos. Por eso yo lo que creo que el consenso es la sincronicidad de un montón de computadoras que no se conocen entre sí y que son adversarios.
0: Mm. Eh, para cuando la gente quiere empezar y quiere conseguir eh, sus primeros bitcoins empieza a escuchar de hablar de casas de cambio o exchange, ¿qué son?
1: Bueno, las casas de cambio o exchange yo lo describo siempre como un banco de bitcoins en general Uno, un banco nos provee a nosotros servicios monetarios de diferentes índoles como puede ser un préstamo, como puede ser una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Y bueno, por esos servicios ellos nos cobran una cierta cantidad de dinero. Y las casas de cambio o exchange de Bitcoin son similares. Son bancos de Bitcoin directamente. Nosotros, eh, si bien cumplen algunas de las reglas del protocolo y ellos tienen sus propios nodos para verificar todas las transacciones entrantes y las transacciones salientes, eh, básicamente... Son un on-ramp o un off-ramp para poder cambiar dinero fiduciario, el dinero tradicional, por decirlo de una forma, por este tipo de protocolos de criptomonedas. Entonces uno puede enviarles eh, euros, pesos, dólares y ellos eh, ahí adentro vos podés comprar bitcoins si, si lo quisieras hacer. Eh, algunas casas de intercambio también tienen sus propias tarjetas de débito u otros tipos de, de servicios.
0: ¿Qué sería entonces una casa de cambio descentralizada? Bueno, en general
1: cuando uno habla de un exchange, eh, la custodia de las criptomonedas y la custodia del dinero fiduciario que uno ingresa dentro de esos lugares eh, es por parte de ellos. O sea, ellos tienen las claves privadas para enviar oh, bitcoins o cualquier otro tipo de estos protocolos. Y lo mismo de ellos cuando vos les depositaste dinero fiduciario, lo tienen en custodia dentro de su propio control. Entonces, básicamente tenés el mismo tipo de servicio de maestro esclavo que uno tiene con el sistema bancario tradicional. Y lo que vienen a resolver este tipo de casas de cambio descentralizadas a través de tecnologías del tipo multisig... Eh, que vos no pierdas el control de tus criptomonedas y sin embargo vos puedas hacer este tipo de cambios tal vez de un Bitcoin a algún protocolo como puede ser Ethereum o una stablecoin como DAI o Tether y siempre manteniendo vos el control de tus criptomonedas que nadie te las pueda confiscar, que, es, eh, que no puedan cerrar eh, es bastante importante en ese tipo de cosas
0: Genial, pues con esta palabra cerramos la... El capítulo de, de generalidades. Y ahora hablo, abro el apartado de wallets. Bitcoin es una red que registra y almacena los apuntes contables de todas las transacciones que los participantes realizan. Eh, la principal herramienta de interacción entre personas y el protocolo Bitcoin son las wallets o monederos. Desde donde podemos visualizar cuánto Bitcoin tenemos, generar direcciones de recepción y realizar transacciones. Julián, te pregunto qué. ¿Qué podrías añadir sobre qué es una wallet o monedero Bitcoin?
1: Que el nombre está equivocado, pero bueno, eso ya está con nosotros directamente. Como primero, pero lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de una wallet eh, o de un monedero de Bitcoin es un software que nosotros instalamos en nuestros celulares, la, la gran mayoría, y básicamente ese teléfono celular, ese, ese software que corremos ahí adentro, nos permite a nosotros controlar... Bitcoins, o sea para recibir transacciones o enviar transacciones Bitcoin o cualquiera de otras, este, de otras de estas criptomonedas existen las billeteras que son solamente para enviar y recibir Bitcoins como puede ser un ejemplo Samurai o podría ser el ejemplo otra no sé, Coinomi o Trust Wallet para recibir muchos de estos protocolos directamente
0: ¿Qué diferencia hay entre una Wallet Custodial y una Sin Custodio?
1: Bueno, la misma diferencia que hay que hicimos recién entre una casa de intercambio y un exchange descentralizado. En una wallet custodial, uno es el que se encarga de almacenar las claves privadas y eh, en una clave non-custodial quise decir. En una non-custodial somos nosotros los que nos encargamos de almacenar nuestras claves privadas y de hacer un backup correcto de eso. Y en cambio, en una Wallet custodial, como podría ser el caso, no sé, de blockchain.info, eh, ellos son los que custodian y los que nos, los que nos dan permiso para enviar o recibir este, transacciones. Entonces, tienen algunas ventajas y desventajas. Las desventajas, obviamente, es que no son resistentes a la censura, porque podrían decidir en algún momento o cerrar o no hacer transacciones por alguna razón. Pero bueno, tiene una ventaja clara de que uno ingresa con un email y si algo, te olvidaste tu backup, ellos solamente con el email y verificando, no sé, tu número de teléfono, te pueden volver a dar acceso a tus fondos. En una wallet custodial, uno es el 100% responsable. Si vos hiciste mal el backup y anotaste mal una palabra, se te rompe el celular y de pronto eh, querés levantar los fondos, no podrías re realizarlo eso. O sea que... Es todo siempre un, un trade-off. Hay que saber bien cuándo usar una, cuándo usar otra. Yo particularmente prefiero todas wallets eh, non-custodial, hacerme cargo de, de mis fondos y ser 100% responsable.
0: Private key y public key, clave pública y clave privada.
1: Bueno, Bitcoin para hacer transacciones utiliza una tecnología que se llama firmas digitales y para hacer esas firmas digitales Básicamente, es como las firmas que uno hace en la vida real. Lo que uno siempre quiere es que no se puedan copiar las firmas y que solamente eh, vos puedas firmar las transacciones que, que realizás. Y entonces, para eso utiliza una matemática que se llama criptografía. de Curva elíptica, son unos espacios finitos. Y en definitiva, esa, esa curva elíptica es una curva que hay sobre el espacio. Lo que te permite a vos es definir dos puntos que están relacionados Suponete que si yo te digo a vos, eh, ¿cuánto es 2 por 4? Es 8. Bueno, uno podría esconder uno de esos dos números de esa multiplicación y, eh, y mostrar simplemente uno de los números y el 8. Suponete que yo escondo el 2, te muestro el 4 y, y el 8 y te digo, bueno, el 8 es un múltiplo de 4 y vos me decís, sí, perfecto, sí, se puede saber fácilmente eso bueno, pero simplemente en este tipo de curvas, el 2 es imposible de descifrarlo ¿sí? y ese es el que nosotros almacenamos como clave privada y el que nos permite a través de esta matemática elegante ¿sí? poder verificar eh, que solamente somos nosotros los poseedores de estos este, bitcoins para realizar transacciones. Y, y la clave pública básicamente es uno de estos dos números que nosotros utilizamos ¿sí? para hacer las verificaciones.
0: Hmm. Semilla. Bueno, la semilla es
1: una, una forma que nosotros utilizamos de comprimir un montón de direcciones en, en lo que sería una clave privada maestra que nosotros tenemos y a partir de esa clave privada maestra lo que nosotros vamos haciendo es derivando un montón de cuentas después un montón de cadenas distintas y después también un montón de direcciones de, de Bitcoin. O sea, a través de la semilla son 12, 18 o 24 palabras que nosotros podemos almacenar y en esas 12 palabras también se le puede llamar backup a esto o mnemonic phrase, eh, lo que nosotros tenemos es una forma de recuperar esa clave privada maestra que después nos permite derivar... La misma wallet lo hace, nos permite recuperar todos esos fondos. Entonces, es muy importante que cuando uno realice una de estas semillas o genere una nueva billetera, anote todas las palabras bien ordenadas eh, y cada tanto testear los backups de las billeteras que uno tiene activamente. O sea, no sé, un fin de semana te sentás y dices, suponete que tenés tres, una billetera en el celular, una hardware wallet, una billetera en una computadora. Y esas son las tres cosas que vos estás utilizando. Y entonces cada tanto tiempo conviene ir chequeando que los backups estén bien realizados.
0: ¿Diríamos entonces que la semilla es lo mismo que la mnemonic seed que tanto se lee?
1: Yo lo, lo utilizo como sinónimos directamente. Por lo menos hasta la Wikipedia de Bitcoin dice, dice que son este, los sinónimos.
0: Uh -huh. Eh, y otra cosa que me gustaría clarificar, eh, la llave privada, la private key eh, versus la semilla, eh, ¿también son lo mismo? ¿Podríamos asimilarlos como sinónimos?
1: No, no, no particularmente, porque cuando vos tenés la, la semilla te permite reconstruir la, la clave privada maestra de la cual se van derivando todas estas cuentas, cadenas y direcciones. Y en cada una de esas direcciones, vos te, en cada una de estas direcciones de Bitcoin que se derivan de las claves públicas, o de Bitcoin o de cualquier cadena, vos tenés asociada a esa dirección una, una private key directamente. O sea que lo que te permite a vos la SID es encontrar esa clave privada maestra que después de ahí vos podés derivar todas tus direcciones y tus Serían subclaves privadas, si quieres decirlo de, de alguna forma. Para, para eso uno puede leerlo bien en la VIP32, que te va mostrando bien cómo vos tenés la, la Master Seed y después de ahí vas este, derivando todos los, los diferentes caminos hasta llegar a las distintas direcciones de Bitcoin.
0: Perfecto. Eh, ahora te voy a hacer mm, tres preguntas, tres palabras que... Considero que son más técnicas avanzadas. Si alguien se pierde, eh, pues eh, es normal, no pasa nada, eh, ya llegarán. Eh, wallets HD o Hierarchical Deterministic... Eh, de, eh, no sé cómo sería en español, ¿lo sabes? <risa> de,
1: de, de... <risa> uh, Billeteras determinísticas Jerárquicas. Gracias. <risa> <risa> es difícil, es difícil a veces.
0: Sí, sí, no, me quedé atrapado en, en, en la traducción. Eh, ¿Cómo las explicarías?
1: Bueno, básicamente es el, la VIP eh, número 39 que, nosotros, que está en Bitcoin. Eh, es la que te permite a vos tener eh, caminos de derivación de, de estas direcciones. Uno siempre parte desde lo que es este, la clave privada de esta maestra. Y después vos podés derivar, como si vos estuvieras en una grilla en una ciudad y vos dijeras, bueno, quiero ir a cualquier lado de toda esta ciudad. Y vos podés tomarte diferentes calles dentro de esta esta ciudad y cada calle te va llevando a un lugar nuevo entonces uno puede derivar estas direcciones de bitcoin de cualquier manera que uno lo necesite y entonces básicamente lo que es esta vip es, son formas estandarizadas ¿sí? de ir este, derivando estas direcciones que nosotros tenemos
0: uh -huh.
1: eh, en la vip que uno o sea hay una buena una buena web que se llama recovery WalletsRecovery.org que te va mostrando particularmente todos los diferentes caminos que uno tiene en esto que yo te decía, que es eh, cuentas, ¿sí? cadenas y direcciones. ¿sí? Recordemos que todas nuestras billeteras lo hacen esto de forma eh, automática. Y entonces, mm. eh, esta, estos caminos de derivación estándar que uno va tomando eh, en esta web se pueden ver que hay distintos, ¿no? Voy, digo, no sé, uno por decirlo, no sé, el atresor que utilizo yo. Utiliza el camino M44498400 y ahí va derivando todas las demás direcciones eh, que uno va utilizando. El siguiente camino sería el 01 eh, o 10 o -1, 1, para todos los cambios que uno va utilizando. Entonces, una, una buena forma que, que hay es este, en esta web es te va listando de todas las billeteras que uno utiliza todos los distintos caminos de, de derivación de, de estas jerárquicas deterministic wallets. Y si bien es complicado en ese sentido, porque uno tiene que buscar wallets compatibles, suponete que vos usás una wallet y de pronto esa wallet deja de estar eh, pública no, o, o deja, está desactualizada y vos querés levantar esos fondos en otro lado. Bueno, tendrías que buscarte una, una wallet que esté... Que sea compatible. Hay una buena herramienta que la hizo uno de los chicos de Moon, que se llama Darío, eh, Darío Schneider, e. Schneider eh, que se llama Indy, no sé si la conoces esa herramienta, que se llama, ¿No? Ultimate, se llama The Ultimate Bitcoin Recovery Tool. Agarra todos estos caminos de derivación, todavía no tiene una interfaz muy linda, pero es un hermoso Python. Que vos ingresas el backup de tu, de tu billetera y te busca en todos los caminos de derivación, en todas las posibles combinaciones, eh, cualquier tipo de fondos que vos tengas directamente.
0: Es, es una maravilla la, la mente de, de Darío. Eh, y, y como en, en el último pod eh, habló sobre el tema de, de multifirmas, ¿no? es, es genial. Y no, no conocía esta, esta, este script, lo voy a... Lo voy a buscar. Eh, la siguiente palabra que te iba a hacer era sobre rutas de derivación, pero está autoexplicado en, en la definición de Wallet HD. Así que paso a la siguiente, que son las passphrase.
1: Bueno, las passphrase. Eh, las passphrase a veces también se pueden este, definir como la si tenés una SID de 12 palabras, a algunos le llaman la treceava palabra. O palabras. Podría ser más de una palabra. O si tienes una SID de 24, la 25 palabra. Eh, básicamente, una passphrase, una passphrase es una forma de proteger eh, tus diferentes cuentas. ¿no? Dentro, de estos, eh, dentro, de esta, dentro de esta derivación de los distintos caminos, eh, teníamos la clave privada maestra y después teníamos las diferentes cuentas, que es el primer, la primera división directamente. Y la passphrase lo que te permite a vos es ir cayendo a estas diferentes cuentas. Eh, yo siempre utilizo como una metáfora para explicarlo. Imagínate que vos tenés tu frase y después tu passphrase te la quedaste en tu cabeza. No sé, elegís tu passphrase que sea lunaticoin. No, no deberías elegir algo tan sencillo. Podrías elegir, si querés, no sé, una, la frase de tu libro favorito. ¿no? Tu frase de tu libro favorito. Eh, te lo podés quedar en tu cabeza, avisáselo a alguien por si te pasa algo alguna vez... Pero lo que te permite a vos eso es tener dentro del mismo dispositivo, eh, tener estas dos cuentas. Y podés tener una de estas cuentas a la vista, ¿sí? Y la otra te queda escondida y solamente vos podés acceder cuando ingresás esa passphrase dentro del dispositivo. De la misma forma de que si uno está, no sé, de, de vacaciones, no sé si usaste esto, pero a veces cuando uno se va de vacaciones uno lleva dinero en un bolsillo adelante y después tenés un, algún bolsillo interno o como estos este, sacos de canguros que van adentro de, de la ropa. No sé, mi madre siempre usaba esas cosas, ¿viste? Para llevar alguna cantidad extra de dinero. Entonces, si te pasa algo, no sé, un ladrón viene y te dice desactivame tu Tresor o mostrame tu Tresor, abrilo. Entonces, uno podría tener el primer ingreso al Tresor, que, que es con la misma frase en mnemotécnica, ¿sí? El primer ingreso lo podés tener como la cuenta 1. Y tenés, no sé, un balance de 0.1 bitcoin. Y después, eh, en tu frase, cuando vos lo ingresás y cuando además ingresás la passphrase, tenés escondido, no sé, 10 bitcoins en otra cuenta. Y lo, lo interesante es que uno puede tener infinitas de estas cuentas. Vos podrías tener una passphrase 1, passphrase 2, passphrase 3, eh, todas las que quieras directamente.
0: Uh -huh. eh, genial. Una vez eh, conocemos eh, los términos eh, de las wallets, eh, hemos dicho que las wallets podemos hacer dos cosas. Una es recibir y la otra es enviar Bitcoin. Por la parte de, de recibir, eh, ¿qué, ¿qué es una dirección Bitcoin?
1: Bueno, una dirección Bitcoin es una serie de caracteres criptográficos que uno le da a otra persona para poder recibir estas criptomonedas. Similar a lo que uno haría con una dirección de email, donde yo te digo envíame un email a juliandrangoyarrobagmail.com de, de la misma forma te digo envíame los bitcoins a estas direcciones lo distinto que uno hace con respecto al email es que con el email yo quiero que todos los emails todos los correos me lleguen a la misma cuenta bitcoin al ser un gran listado de todas estas transacciones yo no quiero que mis bitcoins lleguen siempre a la misma dirección porque eh, una vez que hay, si, si siempre tengo este mismo modus operandi Todas las personas que me envíen Bitcoin y que saben que yo siempre doy la misma dirección van a poder ver todo mi saldo porque está a la vista, es público. Entonces siempre uno le comparte una dirección nueva de Bitcoin para cada uno de los pagos que uno va a recibir.
0: Entonces, dentro de direcciones y esto... Eh, crea bastante confusión y quizá deberíamos la respuesta hacerla como bastante sencilla Pero dentro de las direcciones de Bitcoin hay tres tipos ¿no? Hay las direcciones legacy, las direcciones pay to script hash Y luego las direcciones que se le pueden llamar de dos maneras Bech32 o segwit, native eh, ¿Podrías explicar un poco esto de, de las diferentes direcciones?
1: Bueno, eh, lo mejor que uno puede hacer es entenderlo esto como tal vez con una metáfora. A mí me gusta siempre describir eh, las direcciones de Bitcoin como si fuesen un, un candado que está a la vista y después ese candado o una maquinaria podría serlo. Eh, después lo podemos liberar y lo podemos abrir ese candado de, de diferentes formas. Entonces, las direcciones legacy, particularmente, el, la metáfora del candado funciona perfecto. Si, a una dirección legacy, si uno... Eh, le ingresa una llave, la llave privada con la que se destraba ese candado, uno puede liberar esos bitcoins y enviarlos a otra dirección para realizar un pago. En cambio, tal vez, la dirección, eh, el, el formato de dirección es pay -to script hash. Básicamente, te conviene describirlo como una maquinaria. Porque no solamente uno necesita una llave para operarla, sino esa llave lo que hace es operar algún tipo de, de motor. Ya, uno, una dirección eh, pay to script hash, podrías necesitar no solamente una llave, sino dos llaves, o podrías este, incluir alguna condición que sea, estos bitcoins se pueden mover a partir de, de tal bloque entonces en ese sentido, tienen alguna complejidad más para, para ser utilizadas y después en las direcciones batch32 o segwit, básicamente tenés los mismos dos formatos eh, uno podría llamarlas Pay-to-witness public key o pay-to-witness script hash. ¿sí? Eh, lo único que nosotros eh, hacemos en este tipo de, de direcciones es mover este, la firma a, a otro parámetro por afuera de, del bloque, por, por lo que se llaman los testigos, lo, de ahí de la palabra segregated witness. Y es un nuevo formato de direcciones que es más este, eficiente y nos permite a nosotros eh, extender el tamaño del bloque de un mega a aproximadamente 4 mega, megabytes, sería si todas las direcciones que nosotros utilizamos adentro del, del bloque sean direcciones del tipo segwit. O sea que lo único que estamos haciendo nosotros es mover uno de estos parámetros, que es el parámetro de script sig. Nosotros lo movemos, en vez de estar en el parámetro script sig, está ahora en este parámetro que se llama testigo directamente.
0: Eh, para seguir aclarando sobre direcciones, que la explicación me parece fantástica y me encanta además hacer el, esta analogía con los candados, pero ¿podrías explicar de forma más visual qué las diferencia? ¿Cómo podrían identificarlas un usuario que empieza en Bitcoin?
1: Claro, eh, de forma práctica las direcciones legacy son las que arrancan con un número 1. ¿Sí? Son las más viejas de todas, las primeras, los primeros formatos de direcciones que utilizamos y son las que pesan más, también. Después tenés eh, las direcciones Pay to Script Hash, que serían este motor, esta maquinaria que uno eh, destraba con algunas condiciones. Esas son las que arrancan con el número 3. Eh, son un poco más eficientes que las que arrancan con el formato 1 y después eh, tenés las direcciones Segwit o Native Segwit que son las que arrancan con eh, BC1 directamente.
0: Mm.
1: Y son las más eficientes de todas. Siempre que uno pueda y que sean compatibles con las wallets desde donde vos estás recibiendo, siempre te conviene compartir ese tipo de, de direcciones
0: es eh, haciendo, volviendo al símbolo del email sería como eh, imaginad que ahora enviamos a un, a un email que es no sé qué, arroba dominio.com. pues imaginaos que hubiese el, el modelo de email que es arroba, el modelo de email que fuera eh, símbolo de porcentaje y el modelo de email que fuera uh. doble barra en lugar de la arroba, ¿no? Uh. Entonces, eh, básicamente son tres maneras de escribir las direcciones de Bitcoin, donde nos pueden enviar Bitcoin, pero... Eh, tienen eh, cualidades distintas como ha explicado Julián y eh, por tema de pagos de fees que ahora hablaremos te interesa utilizar siempre que puedas las BC1 <risa> espero que te esté siendo de utilidad el podcast y que entiendas un poco más algunas palabras Bitcoin te interrumpo un momento para hablarte de mi otro sponsor, Shift Crypto, pero déjame decirte una cosa sobre Julián. Ha de amar mucho su profesión y a Bitcoin también para haberme aceptado la tortura a la que le he sometido de hablar non stop durante hora y media. Si te sirven sus explicaciones, anímate a enviarle un mensaje por Twitter. Seguro que le hará ilusión y se volverá a cargar de energía para seguir aportando más. Pues bien, Siguiendo con el pod formativo, Shift Crypto es la empresa suiza productora de Bitbox 2, una hardware wallet que viene en dos versiones, Bitcoin only o Alcoin version. Una hardware wallet es un dispositivo diseñado para proteger lo más importante, nuestras llaves privadas. Todo el hardware está pensado para que solo tú puedas extraer los bitcoins que guardas en el interior, y la gracia de la Bitbox 2 es que te da seguridad y facilidad de uso. Si eres principiante, no tendrás problemas en usarla, y si eres avanzado, te encantarán sus características pro. Si no tienes Hardware Wallet, échale un vistazo y ya verás que cuando decidas subir el nivel de tu seguridad, sabrás qué Hardware Wallet comprar. Shift ha vuelto a activar el descuento lunático y así que si quieres disfrutar de un 10% menos en la compra de tu dispositivo, utiliza mi nombre como cupón y lo conseguirás. Perfecto. Saltamos a la siguiente parte porque esto tenía relación con recibir Bitcoin. Pero vamos a hablar de enviar Bitcoin uh, o, o hacer transacciones, que es lo mismo. Eh, aparte de comprobar cuántos satoshis tenemos y a qué direcciones podemos recibir en una wallet, eh, podemos esto, ¿no? Enviar transacciones de, de Bitcoin a participantes, eh, a terceras personas o a nosotros mismos. Entonces, te pregunto, ¿qué es...? Uh... ¿Qué es la comisión minera que siempre se habla cuando enviamos uh, Bitcoin?
1: Bueno, Bitcoin tiene... Hay que, hay que primero empezar a explicar que las dos tipos de comunicaciones que hay dentro de la red, uno son los bloques y otros son las transacciones. Y los bloques particularmente tienen un tamaño de un megabyte. Ahí adentro, dependiendo de los formatos de las transacciones que nosotros estamos enviando entran entre unas 2.500 a 3.000 transacciones. Dependiendo de los tamaños de cada una de las mismas. Y entonces, como Bitcoin es una red neutral, neutral quiere decir que no podemos distinguir ni quién está transaccionando y no hay jerarquías, todos los que estemos transaccionando somos pares directamente, ¿cómo hacen los mineros para decidir entre tu transacción o mi transacción? O sea, una forma sería, bueno, agarramos y metemos las, las, este, las transacciones que, sean, que tengan mayor monto. Si vos estás transaccionando, no sé, un Bitcoin y yo transacciono medio Bitcoin, los mineros que elijan la tuya. Pero eso no dice nada con respecto a si vos estás apurado para enviar ese Bitcoin o no. Capaz que vos podés esperar, estás consolidando saldos directamente y podés esperar hasta el fin de semana para, para que se consolide tu transacción. Y por eso en particular existe lo que se llaman estas comisiones. La comisión es una forma de mandar una señal a, a, a los mineros de Bitcoin que uno está o más apurado o menos apurado para que sea la consolidación final de la transacción de, de Bitcoin.
0: Una manera de entender entonces la, la comisión de minera es la, la prioridad, que también es un, es un término que a veces vemos en algunas wallets, que te pone qué prioridad, ¿no?
1: Exactamente. En general tienen prioridades, no sé, altas, medias y bajas. Yo particularmente siempre que voy a hacer una transacción miro el estado de lo que se llama la mempool, que es este, todas las transacciones que, que hay en los últimos tiempos y que todavía no están confirmadas. Entonces veo qué tan apurada están el resto de las personas porque to toda esa información es pública y, y analizo qué tan apurado estoy yo también para hacer esa transacción y ahí elijo una una comisión, este. Una comisión que se acorde a, a esa necesidad nomás.
0: Mm -hmm. Dentro de la parte de las comisiones hay un término que también se ve en wallets más um, avanzadas o que te dejen ver más información. Que al lado de, de esa comisión pone SATS por byte. ¿Podrías explicar esto?
1: Claro, es una forma de, de medir eh, la cantidad de, de comisión que nosotros vamos a, a pagar. Entonces, eh, no es lo mismo eh, si yo envío una transacción y en esa transacción hay cuatro entradas y hay dos salidas en esa transacción, que si yo hago una transacción simplemente de una entrada y dos salidas. Esas transacciones, por cómo están construidas, tienen pesos distintos ¿Sí? Y recordemos que lo que es, lo que es eh, escaso es el, el espacio de un megabyte en los bloques de Bitcoin. Entonces, eh, lo que se mira en general para definir qué transacciones son más valiosas con respecto a la comisión es la cantidad de, de sats sobre byte que nosotros estamos enviando. O sea, el peso, sería como el peso específico, la cantidad de gramos por mol, si vos querés mirarlo como si fuese químico. Que, que uno está enviando Y entonces, lo que miran los mineros es, es ese cociente directamente Cuál de todas las transacciones Tienen esos cocientes más, más altos Más elevados
0: lo que en la banca tradicional es un porcentaje sobre la cantidad que estás enviando, en Bitcoin no, no importa la cantidad, puede ser eh, 10 dólares o pueden ser 10 millones de dólares, lo que importa es el peso en, en bytes, ¿no? lo que va a ocupar del, del, de un bloque. Y entonces en base Exacto. al peso, ¿cuánto estás tú dispuesto a pagar de comisión eh, sobre ese peso? ¿no? Independientemente de del valor de la cantidad que estés... Que uno te... Exacto,
1: independientemente de la cantidad que uno esté transfiriendo.
0: Perfecto. Eh, hablabas de salidas, entradas. Eh, relacionado con esto de las salidas y entradas, hay un término que seguramente es el que más preguntaron en el, en el tweet donde hice la consulta de qué términos no quedan claros. Ese término es eh, UTXO, eh, en inglés UTXO, o como a mí me gusta llamarles, los huchos. ¿Qué es un, <risa>
1: ¿qué es un ucho
0: eh,
1: bueno, en esta misma metáfora que estuvimos construyendo En donde uno traba estas transacciones con, con candados, básicamente A mí me gusta siempre imaginar, como si fuesen en eso, esas paredes enormes ¿viste? En los colegios de Estados Unidos, donde hay un montón de, de, de armarios para todos los estudiantes Y entonces, cada uno de estos armarios tiene una idea distinta esa idea es lo que nosotros tenemos como el ID de las transacciones que nos lo devuelven nuestras billeteras al, al, mandar, eh, al mandar o recibir este, bitcoins. Y, y dentro de ese armario uno tiene pequeños casilleros, ¿sí? que esos casilleros son los que están eh, eh, trabados con estos candados directamente. Eh, entonces, un UTXO básicamente es una matriz que te dice... Eh, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, te dice el ID y qué espacio de esa matriz estás vos utilizando directamente. Eh, siempre arrancamos por cero porque en la programación se arranca por cero y entonces suponete que yo te doy, eh, te digo, mira, voy a gastar de la ID 1JFBH todo ese número y voy a gastar el casillero cero directamente. Entonces eh, mi billetera dice, ah, tengo la llave para abrir este candado Sí, la tengo directamente. Y entonces hace uso de ese UTXO. Básicamente se llama Unspent Transaction Output. Eh, y lo que quiere decir eso es una salida, eh, Unspent eh, Transaction, Transacción, y Output es salida sin gastar. Cuando uno recibe una transacción, lo que uno está recibiendo es, es eso, es el derecho a poder gastar una de estas salidas sin gastar. Y la otra persona lo que hizo es gastar una de estas salidas, esa persona ya no puede volverla a gastar eh, esa salida porque dentro del listado de todas las transacciones de Bitcoin, ya todos los nodos eh, leímos que esa persona ya abrió ese casillero directamente y lo envió hacia otro lado.
0: Si alguien quiere una definición más extensa, y me parece que a mi gusto, es deliciosa la que hizo Lucas de Wasabi Wallet en uno de los primeros pods que grabé, creo que era el número 17 eh, donde además él lo explica súper súper rápido eh, que dice que un uncho es una moneda, lo que pasa que en Bitcoin las monedas pueden tener mmm, diferentes valores desde una moneda de <coughs> una moneda de 10 millones o una moneda de un céntimo, entonces una, una buena manera y además lo explican de forma más extensa en, en ese pod si alguien quiere. Creo que en YouTube está el minutaje, o sea que podéis saltar directamente a, a ese punto eh, Genial, dos preguntas uh, para cerrar la parte de, de enviar Bitcoin que son también de ese lado más avanzado eh, que sería eh, Coin Selection
1: y Bueno, Coin Selection es algunas opciones que tienen nuestras di diferentes este, billeteras para poder eh, seleccionar qué mucho uno quiere gastar, por decirlo, o qué monedas uno quiere gastar. Suponete que vos tenés varias transacciones que fuiste realizando. Tenés una, una transacción en la cual vos recibiste 10 bitcoins, una transacción por la cual vos recibiste 5 bitcoins y una transacción por la cual recibiste uno solo. Entonces, tu billetera tiene que, de alguna forma, eh, determinar qué es lo que vas a gastar. Y entonces, eh, imagínate esto. Vos vas a gastar... Eh, medio bitcoin y tu billetera lo que hace es en vez de gastar eh, el, un bitcoin gasta el de 10 lo que está mostrando ahí al resto de la red es eh, en definitiva que a vos te sobran o sea que tenías 10 bitcoins que gastaste medio y que te sobran 9 y medio en alguna otra dirección y esa otra esos otros 9 y medios podrían ser algún tipo de vulnerabilidad o te podrían dejar eh, visto para, para algún tipo de ataque entonces coin selection lo que te permite a vos es elegir cuál de esas salidas sin gastar vos vas a hacer un uso directamente. Eh, en general eh, Bitcoin Core lo que hace es mira todos los UTXOs que vos tenés y hace creo que mil intentos random para ver eh, cuál de todas esas combinaciones es la que sea la, la más este, eficiente para poder gastar directamente. O también lo que uno puede hacer es construir transacciones manualmente y seleccionarlos desde, desde la transacción manualmente diciendo, bueno, yo voy a enviar medio Bitcoin, quiero gastar este hucho de un Bitcoin que tengo y lo envío desde, desde ahí de forma manual.
0: Perfecto. Eh, ya por último, creo que está medio explicado con todo lo que hemos dicho, pero para aclarar, se habla de inputs y de outputs en una transacción.
1: Claro. Básicamente lo que, lo que uno está hablando ahí es que en una idea de una transacción vos tenés eh, alguien que está, seguimos con la metáfora de los casilleros, ¿sí? de, de los lockers. Alguien ingresa una cierta cantidad de dinero a esos lockers y, y como, bueno, como ese locker solamente uno puede o ingresarle o sacarle dinero, básicamente lo que estamos viendo ahí es que nadie puede crear dinero de la nada. Sí, en cada una de estas transacciones ingresan una cierta cantidad de bitcoins y salen una cierta cantidad de bitcoins eh, a, para hacer pagos, para las direcciones de cambio y para el fee de los mineros directamente. O sea, no sale literalmente el fee de los mineros, pero todo lo que uno no reclama en salidas es lo que, se, lo que va para, para la minería del bitcoin. Y entonces hmm. ahí uno puede siempre determinar con los inputs y los outputs que, que no se está creando dinero aparte de, de la nada.
0: Básicamente los inputs es las entradas. En una transacción, eh, si, alguien la, la, si alguien la mira, va a ver una parte de la izquierda, que es las entradas, de dónde se está gastando Bitcoin, y la parte de la derecha es las, los outputs, las salidas, hacia dónde se está enviando ese, ese, ese Bitcoin. Y como acaba de explicar Julián, si tú agarras los outputs, y los restas a las entradas O sea, si tú restas las salidas a las entradas eh, Alguien podría pensar que Quedaría cero, ¿no? Porque tú has enviado todo lo que ha entrado No, siempre hay un remanente Un sobrante, que eso es lo que es La, la comisión minera Perfecto eh, Entonces, eh, por este lado cerramos la parte De transacciones y abrimos otra que es Bastante maravillosa eh, Conocer su funcionamiento, pero que está cargada de léxico También eh, Esta es la sección de los nodos las transacciones viajan desde nuestros ordenadores o móviles a la red Bitcoin. Esto puede ser desde nuestro propio nodo o a través de un nodo tercero, como podrían ser los nodos de... operados por Electrum o Blue BlueWallet. A partir de ahí, las transacciones viajan y viajan por todos los nodos, mempool a mempool, hasta alcanzar un nodo minero que trabajará para incluir la transacción en un bloque. Entonces, te pregunto, ¿qué es un nodo?
1: Un nodo es una computadora que verifica todas las reglas del protocolo de Bitcoin y que, que lo que hace es propagar, almacenar toda la blockchain, toda la base de datos y que lo que hace es propagar transacciones y bloques dentro de, de la red.
0: ¿Qué es eh, la propagación? Bueno, la
1: propagación es el, el método de comunicación que hay entre los diferentes nodos. Nuestra computadora está conectada, en el caso de Bitcoin Core, a, a ocho pares. O sea, son las ocho computadoras con las que está conectada la mía. Y entonces, sin ningún tipo de preferencia, lo que utiliza es lo que se llama Gossip Protocol o protocolo de susurros. Entonces, mi computadora le envía cualquier tipo de mensaje, transacciones o bloques. Cada vez que los recibe... Lo que le hace es primero le pregunta a los otros nodos, hey, ¿tenés esta transacción? Si no la tenés, te la envío. Lo único que le transmite es la ID. Y una vez que, que el otro nodo verifica que, que tiene o no tiene esa transacción o ese bloque, mi computadora o se lo envía o, o si la otra persona ya la tiene, no se la, no se la envía. Entonces el Gossip Protocol lo que, lo que va haciendo es que de a poco ¿sí? todas las transacciones y todos los bloques van inundando el resto de, 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 de todas las computadoras que están corriendo el software.
0: Eh, antes lo has mencionado y, y es un término relacionado con la propagación, ahora que ya conocemos qué es la propagación, con la propagación de transacciones, que es la, la mempool. ¿Qué, ¿Cómo la explicarías?
1: La mempool es este, un reservorio, básicamente. Un reservorio uno lo puede pensar como un tanque de agua o como un capacitor. ¿no? En un tanque de agua uno almacena agua, en un capacitor uno almacena carga eléctrica. Eh, y básicamente es un, son 300 megabytes, que, bueno, estoy siempre hablando de Bitcoin Core en, en su definición estándar, son 300 megabytes que cada una de las computadoras va destinando a recibir las transacciones que no están verificadas todavía en la base de datos en, en la blockchain. O sea, lo primero que hacen nuestro, nuestros nodos es compartirse esas raw transactions ¿sí? y inundar toda la base de, de, de nodos de Bitcoin. Y después, una vez que esas transacciones sin confirmar llegan a los pools de minería, son los pools de minería los que van eligiendo las transacciones que tienen más fee más este, satoshis sobre byte de, de propina o de tarifa de las transacciones, ¿sí? hasta incluirlas en uno de los bloques. Una vez que, que los mineros construyen el bloque, son los mismos mineros los que lo propagan. Ese bloque inunda la base de datos. De, de, la base de datos no. Ese bloque es propagado a través de todos los nodos. Y una vez que lo recibe la computadora, la misma computadora dice, ah, todas estas transacciones que estaban sin confirmar, ahora están confirmadas y lo, las almacena en la blockchain, que es la base de datos, y, y bueno, la, la desagota un poco lo que sería este reservorio.
0: Uh -huh. eh, lo has mencionado antes por encima un poco, pero ¿qué es un bloque?
1: Y un bloque es una de estas construcciones criptográficas que, que tenemos. Es una forma de, de ir solidificando la, las transacciones por cómo va funcionando Bitcoin, uno lo puede pensar al protocolo como un gran listado de transacciones solamente y cada 10 minutos ese gran listado de transacciones se va solidificando en esta unidad que nosotros vamos eh, llamando bloques. Son los mineros los que deciden el orden de estas transacciones, qué transacción va primero, ¿no? si la transacción A o B o la C o la D y cada 10 minutos va ocurriendo directamente esta solidificación. Los bloques eh, lo que van haciendo es que se vayan, lo que decimos, confirmando estas transacciones. Y básicamente en cada uno de estos bloques hay una cierta cantidad de transacciones que estadísticamente a lo largo de tres o de seis bloques es cuando uno ya tiene la, el settlement final. Ya esas transacciones nunca se podrían volver atrás de, de ninguna forma porque es termodinámicamente imposible de, de hacer.
0: Eh... Hay muchas dudas sobre esto que te voy a preguntar ahora. Uh, hay nodos, pero que, que además todo el mundo puede ser un nodo, pero luego también hay los nodos mineros, que además estás mencionando ahora en tus explicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un nodo y un nodo minero?
1: Bueno, un, un nodo lo que hace es verificar todas las reglas de las propagaciones de los bloques y de todas estas transacciones. O sea que uno... Corriendo el software de, de Bitcoin, lo que está haciendo es enforzando todas estas reglas eh, que llamamos de, el protocolo de Bitcoin. Ahora, para la creación de los bloques, hay una regla en particular que se llama la regla de la prueba de trabajo. ¿sí? Y esa regla de la prueba de trabajo consume mucha energía. Básicamente es hacer alguna suerte de cálculos este, iterativos, unos cálculos eh, que involucran al bloque anterior, que involucran a, a todas las transacciones que hay adentro de, de este bloque y algunos este, parámetros más, y, y para hacer este trabajo, ¿sí? lo único que hay que hacer es este cálculo iterativo lo más rápido posible para poder eh, ganarse el derecho de, de emitir uno de estos bloques dentro de la red. Entonces, inicialmente en la red de Bitcoin eh, los mismos nodos eran nodos y mineros eh, y el, el, el poder de cómputo se, se extraía de la CPU, nuestra unidad de procesamiento central que tenemos en nuestras computadoras, pero de a poco fueron encontrando varias formas más eficientes de poder realizar este proceso. Lo primero que se hizo, se lo envió este cálculo de la prueba de trabajo a las GPUs, que eran las placas de, de video. Después, ligeramente por unas placas que se llamaban FPGA, Field Gate Programmable Array, que eran una, como si fuesen unas raspis para poder, que, que vos las podés programar para que hagan ciertas tareas específicamente. Y hoy ya, eh, lo único para poder hacerlo lo más eficiente posible, se utilizan chips de silicona que están solamente diseñados para hacer este proceso de minería de Bitcoin. Y es la única forma de poder ser eficiente entre lo que uno está ingresándole de electricidad al sistema y lo que uno saca como prueba de trabajo. Entonces, para que ese cociente sea lo más eficiente posible y, y poder ganar dinero siendo un minero de Bitcoin, porque recordemos que siendo minero de Bitcoin, uno es el que entra en contacto con los Bitcoins. Eh, uno se lleva la recompensa de cada uno de estos bloques. Eh, básicamente, solamente se pueden hacer en estas computadoras especiales que se llaman ASICS. Eh, application Integrated eh, Circuit Basics, Application Specific Integrated Circuits. Eh, entonces, básicamente la diferencia fundamental entre nodo y nodo minero es que el nodo minero es el que realiza la prueba de trabajo dentro de la red. Como si cuando uno tuviese en un equipo de fútbol y vos tenés el ataque y la defensa, bueno, los nodos podrían ser la defensa y los nodos mineros podrían ser el ataque directamente. Estamos todos trabajando en equipo para que nadie pueda tra nadie pueda hacerle trampa al sistema directamente.
0: Y déjame decir que todo el mundo también puede ser un nodo minero. Bitcoin es opt-in, que se dice en inglés. Todo el mundo puede participar. No hay ningún registro donde tengas que pedir permiso, permissionless. Eh, simplemente que requiere una inversión mayor. Eh, estas máquinas... Y, y claro. Que ya has explicado que son los Asic Miners eh, cada maquinita, a lo mejor estamos hablando de 2.000, 3.000 dólares y para, hacer, para ser minero y ser eficiente, primero que necesitas electricidad barata y después eh, una granja minera, no sé, 10 equipos para empezar, eso es una miseria luego las granjas de verdad pues tienen centenares de equipos, estamos hablando de inversiones de 10 millones de dólares para arriba tres palabras que se podrían seguramente explicar en una misma definición, que es encontrar un bloque transacción Coinbase y confirmación
1: Bueno, lo primero arranco entonces por, por la última. Confirmación es eh, el proceso por el cual tu transacción queda ingresada dentro de un bloque. Siempre nosotros decimos que para eh, te, eh, tener como entregar productos y servicios por, por, por Bitcoin vos deberías esperar al menos una confirmación para saber que no estás dentro de este de que alguien te podría hacer un hipotético ataque 51%. Entonces, lo primero que es confirmación, que lo que quiere decir simplemente es que tu, tu transacción está ingresada en el último bloque dentro de la red de, de Bitcoin. Y después, una vez que ya eh, tu transacción está confirmada, lo que vas viendo es que tenés los subsiguientes bloques que se van creando, las siguientes confirmaciones. Cuando vos tenés tu transacción en un bloque y ya se creó el bloque siguiente, tu transacción tiene dos confirmaciones. Cuando tenés tres blo eh, tu transacción y dos bloques arriba, tiene tres confirmaciones. Eh, ya cuando tenés estas seis confirmaciones, es eh, casi imposible termodinámicamente que eh, tu transacción se pueda volver para atrás en un ataque 51%. Eso es lo que sería eh, básicamente la confirmación. Encontrar un bloque es lo que hace el minero cuando está minando y está iterando estos number only use ones ¿sí? eh, que básicamente los itera en el proceso de minería y una vez que encuentra él uno de estos números que, que le hacen que después del proceso de minería el hash de ese bloque, el hash identificatorio del bloque, tenga 16 ceros, entonces Básicamente, se dice encontrar un bloque, eh, lo usamos coloquialmente esta palabra, pero básicamente lo que tiene el minero es, se gana el derecho para poder emitir un bloque ¿sí? a la red, él puede escribir el próximo de la red y lo propaga al resto de la red, cumple con la regla de la prueba de trabajo y entonces la misma red lo que hace es, incentiva la condición de la carrera, que es que todas las personas... En vez de estar tratando de trabajar en algún tipo de bloque paralelo, lo que quieran hacer es construir en un bloque arriba del de bloque recién propagado una vez que hayan, que, que hayan verificado que sea un bloque honesto y que cumpla con todas las reglas de la, de la red de Bitcoin. Eh, entonces, eh, la, el incentivo está en que a vos siempre te conviene formar parte de la cadena más larga ¿sí? de, de la red de Bitcoin. Y la transacción de Coinbase es la primera de todas las transacciones Dentro de, de uno de estos bloques, si uno mira la descripción en algún explorador de, de bloques, como puede ser blockchain.info, Blockchair, eh, blockstream.info, cualquier explorador de bloques que uno mira y uno va al último de todos los bloques, la primera, la primera, eh, la primera de las transacciones van a ver ustedes que no tiene ninguna dirección de Bitcoin de do, desde donde proviene, que es, que es lo tradicional que uno ve en el resto de las transacciones. Y esa primera transacción dice Coinbase, Newly Generated Coins. O sea, Coinbase quiere decir base monetaria en general y es donde los este, mineros se pueden eh, dar, hasta, dar para ellos hasta el máximo de emisión monetaria que hay dentro de la red. Hoy por hoy, eh, el máximo que ellos se pueden asignar es 6.25 Bitcoins y después de uno va a ver que tiene un poquitito más, el último de los bloques acá tiene 6.83 la diferencia entre la emisión monetaria y lo que hay ahí en esa transacción es las propinas que el minero fue agarrando de todas las transacciones de, de ese bloque directamente
0: Digo todas que las pueden... comisiones ah,
1: claro eh, son todas las comisiones. Dije que los mineros se pueden asignar a ellos hasta la emisión monetaria porque podrían asignarse a ellos menos. Y ha sucedido a veces que algún minero, en vez de emitir el máximo que podía emitirse, eh, emitió menos directamente. Hay algunos que no han recolectado sus transacciones de Coinbase, a veces que lo han, le han puesto cero. O sea, han habido algunos de estos casos. Por eso siempre se dice que va a haber ligeramente menos que 21 millones. Primero porque la, la emisión de Bitcoin tiende asintóticamente a menos, eh, o sea, cuando se termine la emisión de Bitcoins, ese número ya da menos que 21 millones y por estos accidentes que han pasado en algunos mineros que se han asignado menos que, que lo que correspondía, va a haber un poco menos. Hay una pregunta, si mal no recuerdo, en, en Bitcoin Stack Exchange de Peter Will que él recolecta varios de todos estos accidentes que han este, sucedido y ya saca un límite asintótico que es bastante menor.
0: Eh... Genial, porque hemos explicado también lo que es un ASIC miner. Eh, un detalle, has dicho que los mineros trabajan junto a... O sea, utilizando la información del bloque anterior de las transacciones que está eh, introduciendo en ese bloque. Eh, y luego también trabaja con otros parámetros más. Dentro de estos parámetros más hay uno que también ha sido consultado en Twitter, que es el nonce. No sé si podría explicar de forma sencilla y rápida, porque es un parámetro avanzado, que es el nonce.
1: Eh, obvio. Eh, bueno, cuando uno arranca a, a procesar un bloque, eh, básicamente lo, el proceso de minería más específico, eh, ahora ya en detalle, es realizar dos veces la operatoria SHA256, es una de las eh, funciones eh, criptográficas que se utilizan, y esa función criptográfica a la salida te devuelve lo que se llama un hash, ¿sí? Y, uno para ganarse el derecho de, de, de emitir uno de estos bloques, tu hash, o sea, a la salida de esta doble función SHA256, tiene que arrancar con una cierta cantidad eh, de ceros. Creo que ahora está en 16 ceros, más o menos. Debe ser una, una, Es bastante, o sea, es una función probabilística y eso sucede cada miles de millones de intentos que se, que se realizan. Entonces, lo que hace el minero es agarrar un, lo que llama se un template block, ¿Sí? agarra un bloque, un template, sería un, una, como una preforma de ese bloque, en donde él ingresa el parámetro de la versión, el parámetro del, del hash del bloque anterior, eh, agarra lo que sería una raíz de un árbol de Merkley de todas las transacciones que él va a incluir dentro de ese bloque... Agarra un timestamp, agarra un parámetro que es el parámetro bits, que sería representativo de, de la dificultad de la red en este momento. Y después, eh, como esta función hash es este, probabilística, agarran lo que llaman estos números, que llaman nonce, eh, number only used once, número utilizado una sola vez, y lo empiezan a iterar. Ese espacio del nonce es un espacio de 4 bytes, y entonces... Esas personas lo que empiezan a hacer es buscar en estos espacios muestrales a ver si hay uno de estos números que computado con todos los parámetros anteriores que uno que les mencioné recién, eh, a la salida de esa doble función hash obtenés 16 ceros. Si vos obtenés esos 16 ceros, te ganaste el derecho directamente de propagar el siguiente bloque dentro de la red.
0: Perfecto. Has mencionado SHA256, has mencionado hash. Para quien quiera tener un poco más de conocimiento sobre esto, hay un pot específico sobre la criptografía de Bitcoin, el L89, que, que recomiendo. Eh, me quedaría en pocos términos de esta parte. Eh, ¿Hash power?
1: Bueno, el hash power básicamente es una forma de medida de poder eh, contabilizar la cantidad de poder de cómputo total que tiene eh, la red de Bitcoin. No es lo mismo si nosotros tenemos una computadora dedicada a defender la red de Bitcoin que si nosotros tenemos 10 computadoras eh, dedicadas a, a defender esta, esta red. Entonces, es una medida simplemente que nos permite a nosotros determinar ¿sí? el poder de cómputo total que tiene la red de Bitcoin. En los últimos 2016 bloques, según este, el dashboard de Clark Moody, es un buen lugar para ir a buscar algunas estadísticas de la red, el hash rate promedio fue 148.2 exahashes por segundo. O sea, eh, más o menos ese número quiere decir que hay 148 millones de computadoras dedicadas solamente a defender la red
0: de Bitcoin. Ataque del 51%. Bueno...
1: Un ataque de 51% es una forma de, de atacar la, la red. Hay una de las reglas del consenso que dice que todas las computadoras tienen que estar, eh, que estar sincronizadas a la red que tenga mayor cantidad de trabajo acumulado dentro de, de la misma. O sea, eh, la, las cadenas van acumulando esta cantidad de, de electricidad y eso es lo que va haciendo que la cadena honesta sea la cadena verdadera y la que tiene la mayor cantidad de trabajo acumulado. La única forma que vos tenés para poder, eh, para poder atacar la red que es un ataque que la gente a veces le da demasiada eh, importancia, es construir con, con mayor cantidad de poder de cómputo, por eso se llama ataque del 51 el ataque del 51% lo que quiere decir es que Ahí el 51% de la red se queda construyendo en una bifurcación de la red. Supongamos que hay dos bloques. Vos tenés el bloque A y el bloque B. ¿sí? En el bloque A se queda el 51%, el 51 de la red construyéndolo. Y en el bloque B, el 49%. Efectivamente, teniendo una divergencia dentro de, de esta cadena de bloques. Recordemos que para que, esta, para que esté el consenso funcionando, todos tenemos que estar todos sincronizados dentro de la misma tipo de estructura. Y si vos tenés dos bloques en paralelo, el resto de las computadoras no sabe cuál de esos dos bloques es eh, el bloque honesto. Entonces, un ataque del 51% quiere decir que eh, en un día entero de... O sea, en 100 bloques hay una de las cadenas... ¿Sí? Que va a construir 51 Y otra de las cadenas que va a construir 49 De esos bloques Efectivamente haciendo que la cadena del 51% Tenga dos bloques de diferencia Entre unas y otras Uno tendría la altura 51 Y la distancia entre 51 y 49 es 2 Haciéndole creer a la red que el bloque eh, Que la cadena del 51 Es la más larga Y con mayor cantidad de trabajo acumulado Eso es simplemente entender Qué es lo que está pasando dentro de La estructura de datos ¿Sí? Y de cómo se está creando. Y ahora, hacer un ataque del 51%, lo que quiere decir es que yo propagué una transacción ¿sí? en la cadena del, del 49%, compré una televisión a 0.1 Bitcoin ¿sí? eh, y eh, la otra persona ¿sí? ve que la transacción tiene una confirmación, no sabe la otra persona que tiene una confirmación dentro de la cadena del, del 49%, ¿sí? y yo me llevé la televisión. Y paralelamente a eso, yo lo que hice es propagar una transacción que gaste el mismo UTXO que yo tenía desde antes, y esa, eso lo consolido en la cadena del 51%. O sea, que haya un ataque del 51%, lo que hace es que una transacción queda... Eh, en los dos lados de la cadena y yo ya me llevé ¿sí? los servicios o, o los productos que, que compré del lado del 49% y que en definitiva en algún momento esa cadena del 49% debería ser abandonada porque no hay incentivos para que el resto de los mineros sigan construyendo sobre ese tipo de sobre esa cadena entonces eh, es un ataque bastante complejo ¿sí? ¿por qué? porque hay que tener una bifurcación de la cadena y hay que lograr propagar transacciones en dos lados de esta cadena, ¿sí? en una de estas bifurcaciones. O sea, uno tiene que controlar el 51% del poder de cómputo de, de la red de, de Bitcoin. Que es algo poco probable directamente en el día de hoy, si bien hay bastantes pools de minería, eh, es poco probable de que una sola entidad pueda controlar el 51% de todo el poder de, de, de minería. Y además este ataque tiene que ser sostenido en el tiempo. Y, eh, sobre todo eso es lo importante. Porque cuando uno lo tiene que sostener en el tiempo, este ataque, y estas dos cadenas, la del 51 y la del 49, empiezan a entrar en conflicto, es algo que es visible para todos los participantes de la red, que habría una divergencia de, no solamente un bloque, que es una divergencia que puede ocurrir estadísticamente cada un par de semanas, sino que hay una divergencia dentro de la cadena, y que esa divergencia está sostenida durante días, y días, y días. Y entonces, eh, ahí claramente se, se puede visualizar, ¿sí? Que está este intento de doble gasto intentando de realizarse, ¿sí? Y... Básicamente, cuando uno está dentro de la cadena del 49%, eh, si esa es la cadena honesta, por decirlo, de, o sea, siendo la cadena del 49 la cadena honesta, porque esa es la forma de, de describirlo, este tipo de ataque, están todos los incentivos para uno poder pelearle solamente un 2% de poder de cómputo, un 2% es chiquitito el poder de cómputo, a la cadena del 51%, Existen todos los incentivos para que, para que ese incentivo y para que ese movimiento del poder de cómputo de minería exista. O sea que, eh, ¿por qué digo que existen todos los incentivos? Porque cuando uno está participando de un doble gasto dentro de la cadena del 51, uno tiene que pasar 100 bloques. Recordemos que eh, 100 bloques es el parámetro que tiene el Coinbase Maturity, o sea... Los que están realizando el ataque del 51% no es que pueden gastar su, sus transacciones de Coinbase rápidamente, sino que tienen que esperar eh, 50, eh, 100 bloques para poder hacerlo. Y entonces, eh, eso hace que este tipo de ataques, eh, vos le puedas pelar simplemente un 2% del poder de cómputo al lado del 51% y, y sería un ataque ineficiente porque se quedarían siempre como la cadena del 49% el ataque y la cadena honesta volvería a crecer más rápido sí y, y todo el resto de las personas directamente le abandonarían la abandonarían el intento de, de ataque ya que una, es bastante complejo de describir el ataque 51% sobre todo sin ningún tipo de, de gráfico para poder ayudarse en dónde están las monedas y dónde están los ataques pero es una forma de atacarla a la red Cabe destacar que hasta ahora no se ha llevado con éxito nunca a, a, a cabo. Es simplemente un ataque como hipotético. Nomás. Dentro de la red de Bitcoin. A otras cadenas se lo han hecho varias veces directamente. Eh, personas que de pronto, no sé, Bitcoin SB o algunas de, las, de los forks de Bitcoin, en donde han habido personas que han... Este, Directamente depositado Bitcoins en algún tipo, Bitcoins no Bitcoins, Bitcoins SB en algún exchange y después con un ataque de, de minería porque es muy fácil hacer un ataque de 51% a cadenas que no tienen mucho hashing power y después una vez que están depositados en ese exchange hacen cosas con esas monedas en el exchange y después realizan un ataque y recuperan sus fondos efectivamente produciendo un doble gasto.
0: Hmm. Hay una web eh, muy interesante que pondré el link que se llama, ahora no me acuerdo, pero es algo así como 51% Attack o así, donde te salen todas las criptomonedas. ¿Cuánto cuesta hacer un ataque a la hora o al segundo? Y no sé, Bitcoin es una barbaridad. O sea, Bitcoin te cuesta millones de dólares eh, hacer un ataque y, y en, hay monedas donde con 3.000 dólares le puedes hacer un ataque del 51%. Entonces, es, esto ya nos lleva a hablar de seguridad, pero bueno, no es el, no es la, el foco del pot ¿Sí?
1: Hay una también que se llama howmanyconfs.com, que se llama, sería cuantasconfirmaciones.com, eh, la traducción, y lo que hace es comparar ¿sí? en transacciones, en, en equivalentes, en bloques equivalentes la seguridad del resto de las cadenas comparado contra eh, la cadena de, de Bitcoin. Entonces, si vos agarras y comparás que en seis bloques ya es imposible de revertir una transacción dentro de la red de Bitcoin, eh, después puedes compararla contra Litecoin que, por ejemplo, tiene, tendrías que esperar se, 742 confirmaciones, y Bitcoin Cash, 523 confirmaciones. Y en este caso, Bitcoin SB, 1,255 confirmaciones. O sea que tendrías que esperar para, para Bitcoin SB, 8 días de confirmaciones. Eh, efectivamente, eso ya es que eh, es 200 veces más lenta. De hecho, le subieron ahora el nivel de confirmaciones para que vos puedas... Viste que cuando vos este eh, no sé, criptomonedas a un exchange, te dice, bueno, para que nosotros te mostremos este saldo, espérate estas cantidades de confirmaciones y le subieron a Bitcoin SB eh, 1.008 confirmaciones, creo que le, le habían puesto algunos exchanges ya porque es factiblemente realizarle un ataque a eso
0: Perfecto, pues aunque hemos hablado un poco ya bastante de, de ellos uh, ahora me quedan un par de preguntas uh, sobre bloques que sería la siguiente sección una vez un minero descubre un bloque decimos que lo ha minado, en ese momento el minero empieza a propagar el nuevo bloque que va saltando de nodo en nodo hasta, hasta esparcirse por toda la red al llegar a un nuevo nodo este verifica el bloque y de estar todo correcto le dice a los nodos con los que está conectado ¡Hey! Tengo un nuevo bloque ¿Lo tienes tú también? Si la respuesta es no, se lo envía y este repite el mismo proceso eh, con todos los nodos a los que está conectado Si los nodos lo van verificando todo está ok eh, lo suman a la cadena de bloques o también conocida como blockchain te pregunto, ¿qué es la cadena de bloques o blockchain?
1: Bueno, es la forma en la que se va construyendo este protocolo criptográfico. Entonces, como describimos en el proceso de minería, dentro de los parámetros, de el, dentro de los parámetros del block template, él agrega la versión primero y después agarra el identificador del bloque previo, ¿sí?, lo que va construyendo la prueba de trabajo ¿sí? son todos estos bloques entrelazados que cada uno está referenciando al bloque anterior y a la prueba de trabajo total acumulada que vos vas teniendo dentro de esta cadena y entonces a esto se le llama la blockchain que en definitiva es donde están almacenadas todas las transacciones directamente. Eh, o sea que las reglas, lo que hace es que todos nos vayamos sincronizando a la cadena más larga y la que tiene la mayor cantidad de eh, poder de cómputo acumulado o sea que es una forma es una, una estructura criptográfica y si uno está eh, sincronizado a esta cadena la más larga nosotros podemos como tenemos todas las transacciones tenemos todos los bloques podemos detectar de alguna forma cada vez que alguien quiere intentar de propagar alguna transacción o alguien quiere intentar de propagar algún bloque falso todos nos podemos todos podemos detectar básicamente eh, si nos están intentando hacer trampa, solamente sosteniendo como el último hash del, del bloque directamente. O sea que es una construcción criptográfica, es la base de datos de la red de Bitcoin. Y, y bueno, tiene estas propiedades que es inalterable, es inmutable y, y que, que es in, eh, induplicable en el sentido de que... No, bueno, inalterable e inmutable, dejémosla ahí. Uh
0: -huh. Has mencionado algunas webs antes eh, que, que son webs de exploradores de bloques. Eh, que, ¿Cómo podríamos entender un explorador de bloques?
1: Bueno, como la red de Bitcoin es una red pública para poder eh, transaccionar, pública quiere decir que todos los datos que uno va eh, generando dentro de esta red son públicos para que cualquiera los pueda mirar y entonces cualquiera puede investigar qué es lo que está pasando dentro de, de, de la red. Porque básicamente, hay bastantes este, webs, por mencionarlas, como ya habíamos dicho, Blockchain, Blockchain.info, Blockstream, Blockcipher. hay un montón de exploradores de estas bases de datos, y en definitiva, esto nos permite a nosotros de una forma de cualquier computadora ¿sí? no necesariamente desde nuestro propio nodo, sino que desde cualquier computadora nosotros poder chequear rápidamente si una transacción está confirmada o no eh, dentro de, de estas cadenas
0: Bitcoin tiene unas características que lo hacen muy robusto, pero también con limitaciones, su lenguaje de programación es muy sencillo y se promedian 10 minutos para confirmar una transacción hay gente que ha imaginado maneras en las que superar esas limitaciones sin salirse de Bitcoin, compensando beneficios eh, con desventajas. Muchas de estas cosas se relacionan con la escalabilidad. Eh, ¿Podría explicar un poco más sobre la escalabilidad? Bueno,
1: la red de Bitcoin tiene lo que se llama Bitcoin Throughput, que es la cantidad de transacciones que Bitcoin puede procesar por, por segundo, ¿sí? es agarrar la cantidad de transacciones que entrarían hipotéticamente en los bloques y ver cuánto de eso sería transacciones para poder compararlo contra eh, los sistemas más tradicionales. Eh, Visa, por ejemplo, está operando entre 10.000 a 20.000 transacciones por segundo y en los días tal vez más álgidos, tipo de Navidad, esos días que hay increíbles cantidades de transacciones por todo el mundo, todo el mundo está comprando, a veces llega a procesar 25.000 transacciones por segundo. ¿sí? Entonces es una forma de comparar qué tanto procesa la red de Bitcoin. En este caso, eh, la red de Bitcoin procesa entre 7 y 10 transacciones por segundo y eh, si vos hicieras todas esas transacciones que nosotros tenemos usando las formas más eficientes, o sea, con firmas short que todavía no están implementadas y todas con transacciones de un input, dos outputs y todas con transacciones, con direcciones de Segwit que serían las transacciones más eficientes, podrías extender eso a eh, como máximo, máximo, máximo 15 transacciones por segundo Que eso no se acerca pero Ni a palos a lo que, a lo que hace Un procesador de pagos, que es distinto Igual un procesador de pagos como Visa De, de una red de settlement bancario Que es este, Visa En ese sentido, entonces la escalabilidad Básicamente es el proceso Por el cual nosotros vamos aumentando La cantidad de transacciones Que nosotros podemos ir realizando Dentro de esta
0: red Perfecto, entonces dentro de estas uh, posibilidades de, de escalar se, hay como mm, dos caminos que se han trabajado. Oh, uno de ellos es... Uh...
1: Bien, Lightning Network es eh, una solución descentralizada para poder realizar este, transacciones que se llaman transacciones off-chain. Eh, básicamente es una, una red en donde uno va construyendo lo que se llaman canales de pago que esos canales de pago básicamente es en donde vos y yo podemos tener un canal de pago que se, lo, lo fundamos ese canal de pago con, con lo que se llaman las transacciones adentro de esa red eh, y en ese canal, esas transacciones lo que hacen es eh, frenar estos bitcoins o sea frenarlos digo nosotros decimos bueno vamos a generar un canal de pago desde hoy hasta dentro de un mes y lo que nosotros podemos hacer dentro de ese canal de pago es intercambiarnos entre nosotros, ¿sí? eh, transacciones prefirmadas de Bitcoin, ¿sí? de forma de que nadie pueda salir este, perjudicado. Entonces, suponete que yo, vos y yo construimos este canal y yo lo financio, este canal de pago, con eh, 0.1 Bitcoin y vos lo financiás con eh, 0.2 Bitcoins. Lo que nosotros podemos hacer es intercambiarnos microtransacciones, transacciones chiquititas, pero esas transacciones on-chain que están en la blockchain no, no se tocan directamente. Nos intercambiamos estas transacciones prefirmadas entre nosotros en donde yo te digo, bueno, te mando 0.01 a vos y después vos me mandás no sé, 0.02 a mí y lo único que nosotros vamos publicando a, a la blockchain cada una cierta cantidad de tiempo que queda predeterminado eh, es los saldos finales. Si de, no sé, a los 30 días o cuando nosotros decidimos cerrar estos canales de pagos, eh, no sé, yo me quedé con 0.09 y vos te quedaste con, con, 1 .1, eh, con 1.1, con eh, 0.11, básicamente publicamos ese settlement final entre todas estas transacciones que nosotros hicimos. En esos 30 días nosotros podríamos haber realizado 10 transacciones o podríamos haber realizado 100.000 transacciones. Pero esas transacciones que son fuera de la cadena, por eso se llaman off-chain, solamente nos las intercambiamos entre nosotros. Y bueno, esas, esas transacciones prefirmadas están construidas de, la, de forma que nadie puede eh, propagar un estado anterior dentro de, esa, de, dentro de ese balance interno que tenemos entre nosotros. Una vez, que explica, una vez que explicamos esto, que se llaman canales de pago, ¿sí? canales de pago bidireccionales entre vos y yo, lo que es Lightning Network son series de canales de pago ¿sí? sucesivos. Entonces, suponete que estamos eh, vos y yo, y vos después tenés un canal de pago con Arcad. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, eh, yo no tengo un canal de pago directo con Arcad porque no lo construimos, pero vos sí tenés un canal de pago con él. Y entonces, yo lo que te puedo dar a vos es lo que se llama un Hashed Time Locked Contract, un contrato que está bloqueado con una cierta cantidad de tiempo y con un hash, una preimagen. Y yo lo que te puedo decir a vos es: hey, eh, Lunatic Coin, pasale esto a Arcad directamente. Y entonces, vos lo que haces es. Eh, de alguna forma rutear un pago directamente a Arcad que que, y nadie puede mentirle simplemente en algún momento nosotros vamos a publicar esos saldos finales y vos vas a publicar un saldo final entre vos y yo y vos y Arcad van a publicar un saldo final ¿sí? sin, de, sin de ninguna forma romper las reglas de la cadena original de Bitcoin, o sea nadie va a poder ni publicar un, sal un, un saldo off-chain que no sea el verdadero y nadie va a poder crear monedas de la nada directamente, por, por decirlo de una forma. Entonces, Lightning Network es esta serie de canales de pagos que hay entre un montón de computadoras en donde lo que nosotros podemos es rutear pagos hasta una cierta persona que eh, tal vez nosotros no tenemos un canal de pago abierto y eh, se va ruteando a través de estos canales hasta llegarle a destino y nunca nadie, o sea, y es sin terceros de confianza, o sea, yo Puedo, o sea, vos podés rutear el canal de pago a Arcad y vos no te vas a poder quedar con esos fondos porque para eso vos no tenés la preimagen. El hash con el que está bloqueado ese pago, vos no la tenés la preimagen. Solamente Arcad es el que la tiene y el que cuando tengamos que publicar esos saldos finales, ahí lo vamos a hacer todos juntos directamente y publicar alguna suerte de, de cierre de canales. Ahí sí se va a hacer una transacción on-chain en la base de datos de Bitcoin.
0: Si alguien se ha perdido en esta definición... Sí, es sí,
1: eso es,
0: Esto, es o sea, se podría hacer un podcast solo de glosario de Lightning Network, ¿no? canales, etcétera, etcétera. Esto sirva esto como una introducción para entender que Lightning Network es una manera de hacer pagos off-chain, ¿vale? Fuera de la cadena para digamos no tener que estar pagando comisiones mineras eh, en, en, todo, en microintercambios y una vez se ha acabado de la relación de intercambios eh, imagínate que ha habido 100 intercambios que hubieran devengado eh, me invento eh, 500 dólares en fees en, en Bitcoin pues aquí no, no se han devengado, se han hecho fuera de la red de Bitcoin y al final cuando ha quedado un estado final de vale, pues al final lo que tú decías, no te quedas dos y yo me quedo diez entonces sí que se hace una única transacción. Es un, una manera de tener un libro fuera de la red, un libro contable fuera de la red de Bitcoin. Pero tranquilos, uh -huh. es normal. Ha hecho una explicación excepcional, Julián, y es normal que, que podáis eh, haberos perdido. Eh, dentro de Más los últimos sistemas...
1: un, un, es, un estado, sí. diría yo, porque Lightning Network no es que va, o sea, los únicos que nos vamos quedando las transacciones somos nosotros dos. El resto de la red no conoce el estado. De... Son estados sucesivos dentro de, de la red de Lightning Network. Entonces, eso es lo interesante y que si, si alguien quiere probar, ya hay, hay buenas wallets. Hace tres años era imposible de utilizar Lightning Network, tal vez. Y ya no hay buenas wallets. Puede ser el caso de la wallet de Moon, que es una muy buena wallet para probar, a hacer micropagos. O a mí me gusta mucho también Phoenix Wallet. Y no es necesario uno estar con... Eh, abriendo los canales con la red simplemente uno envía una transacción de, de financiamiento para, para obtener eh, Lightning Network Bitcoin por llamarlo de una forma y, y ahí uno puede empezar a hacer algunos micropagos y, y está bueno para, para probarlo así que denle algún, algún tipo de prueba a esto que todavía no se necesita pero yo ya vi por ejemplo dentro del grupo de Bitcoin Argentina algunas, algunos pequeños vendedores de Bitcoin que están vendiendo ya Bitcoin en Lightning Network para, para no... Cuando las FIS están complicadas, ya vi un par que, que están haciéndolo.
0: Dentro de las soluciones de escalabilidad hay, hay otro camino que también se ha trabajado desde RSK y Liquid, que son las sidechains, ¿no? cadenas laterales. ¿Cómo las explicarías?
1: Bueno, la, las sidechains, como bien lo, lo dijiste vos, son cadenas laterales y... Eh, básicamente lo que uno hace es a través de algún tipo de PEG, algún tipo de, de canal, es este eh, enviar bitcoins a esas cadenas. No es que uno envía bitcoins literalmente, sino lo que uno hace es uno eh, envía bitcoins a una dirección en multifirma o alguna dirección controlada por algún tipo de federaciones, dependiendo de cómo estén armados estos PEGs, esta, estas interacciones entre, entre estas cadenas. Y entonces, cuando uno envía, por ejemplo, bitcoins a la federación de RSK, ¿sí? eh, esos bitcoins quedan bloqueados en esa dirección y lo que sucede es que se emite una cierta cantidad de bitcoins uno a uno ¿sí? Con, dentro de la, de la red de RSK, en el caso de, de esta sidechain. Y bueno, esta, estas construcciones criptográficas no escalan eh, de la misma forma que Lightning Network. Lightning Network... Eh, no tiene una, un, un límite de transacciones que uno eh, puede hacer por, por día. Podrían ser miles de millones, inclusive, tal vez. En cambio, en las sidechains, al ser una, una blockchain, ¿sí? una, una base de datos construida de la misma forma que, que Bitcoin, tienen los mismos limitantes de tener un, un throughput bastante bajo. Aunque el tiempo de bloque sea mucho más rápido, aunque las confirmaciones eh, estén realizadas con el PAUPEC de RSK, al estar determinadas por un cierto tamaño de bloque y, y, y tiempos de bloques, tienen una, una limitación de, de la cantidad de, de transacciones que se pueden realizar adentro. Entonces, por ahora es una buena forma de experimentar rápidamente lo que hizo, por ejemplo, RSK, es eh, importar la, las máquinas virtuales de, de Ethereum y el, programa, el lenguaje de programación Solidity. Entonces lo que uno utiliza dentro de la red de RSK es Smart Bitcoin o R-Bitcoin le llaman ahora y vos podés eh, ejecutar contratos inteligentes de la misma forma que uno ejecuta contratos inteligentes en Ethereum pero utilizando una base monetaria eh, sólida como es la base monetaria de, de Bitcoin. Ya hay varios proyectos que son bastante interesantes dentro de RSK muchos han sido... Eh, importaciones literales como RSK Swap que es este, simplemente un swap como podría ser Unicorn Swap, pero lo estás utilizando dentro de la red de RSK y después tenés proyectos como Money on Chain dentro de, de esa red que te permite a vos bueno tener este, emisión de un dólar, dólar on chain que es una moneda estable y después tenés algunos derivados de Bitcoin como pueden ser Bpro o BTX que bueno, son este, posiciones, apalancadas, eh, posiciones apalancadas usando este, Smart Bitcoin. Que después, siempre que uno lo quiere, puede volver a, a, a la cadena original. Uno realiza ciertas operaciones dentro de estas nuevas redes intermediarias y lo, que uno puede, y lo que uno puede hacer es en algún momento, listo, pasamos de vuelta a la cadena original sin haber roto la base monetaria de Bitcoin. Entonces, RCK es la primera implementación que hay utilizando el concepto de Hal Fini de reusable proof of work o pruebas de trabajo reutilizables. Hoy RCK hay días que tiene el 60% del poder de cómputo de Bitcoin. O sea que si vos lo mirás de esa forma es eh, más seguro que, que Ethereum en ese sentido porque utiliza todo el poder de cómputo y la infraestructura que ya está deployada y lo utiliza para poder hacer proyectos este, bueno, de smart contracts. Uh -huh. eh, no sé si hay algún otro Sovereign también, que es un exchange descentralizado que lo, lo, lo hablamos acerca de ellos, que, que también ya está operativo dentro de, de, de esa plataforma. Uh
0: -huh. eh, digamos que las, las premisas para una sidechain son distintas que, por ejemplo, en, en Lightning Network, que es Lightning Network es descentralizado, eh, mientras que una sidechain es centralizada en cierto grado, ¿no? Eh, hay puntos de centralización claro. siempre. Y en, tanto en Liquid como en eh, RSK eh, hay una federación, lo que pasa que siempre arriba de todo hay una compañía que es la que promueve el desarrollo, aunque son open source y la gente puede colaborar también, pero digamos que el modelo de inicio eh, o el modelo de descentralización es distinto que eso no es ni bueno ni malo uh, de un pot que grabé con Liquid y otro que grabé eh, sobre RSK con Dieguito al final acabas dándote cuenta que eh, sirven para cosas distintas y para usos um, por ejemplo, Liquid muy pensado para compañías Bitcoin, ¿no? De, de que siguen hacer transferencias rápidas de Bitcoin eh, en, entre exchange, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, que sepáis que y también existe... Hay,
1: también hay cosas que, que no es lo mismo cuando vos pasás de Bitcoin on-chain en la cadena de Bitcoin a eh, RSK, por ejemplo, pero podría ser el mismo caso de WBTC, que es Wrapped Bitcoin en Ethereum, eh, ahí estás cambiando de programa de, 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 de... O sea, los bitcoins son controlados por el Bitcoin Scripting Language. Y eso es algo súper acotado y solamente podés hacer cierto tipo de operaciones. En cambio, cuando vos pasás ya a esos proxys de de ERC-20, que son los tokens que, que se utilizan en esta... o RAP Bitcoin o Smart Bitcoin, ya es distinto, tipo, el lenguaje de programación, la superficie de ataque, qué puede salir mal, o sea... Eh, son proxys de son proxies de Bitcoin, digámoslo, de, de alguna forma. Um,
0: tra trabajan sobre la base monetaria de Bitcoin, pero claro. las sidechains dejan de ser Bitcoin. Hay otras premisas de seguridad que debes aceptar. Eh, muchas están verificadas y están, no me sale la palabra ahora, pero eh, auditadas. auditadas. Exacto. Eh, y... Y además son proyectos que bueno que llevan track record, pero digamos que dejan de ser Bitcoin. Igual que también hay ciertas premisas de seguridad en Lightning, ¿no? eh, pero Lightning en teoría lo que estás transfiriendo es Bitcoin. Son transacciones Exacto. firmadas de Bitcoin, lo que no se han retransmitido a la red Bitcoin, por esto que decíamos antes de ahorrar fees. Pero todas esas transacciones serían válidas, cada aunque sea un satoshi todas son válidas la diferencia es que no se retransmite a la red mientras que en una sidechain eh, pues eh, hay otras premisas, otro lenguaje es otra cadena, una cadena lateral eh, Julián hemos empezado muy de hacer definiciones luego nos hemos ido animando y hemos ido explicando más, al final eh, paramos el, el cronómetro en una hora y 35 y al menos de, de pot eh, hay muchas más preguntas. Bitcoin es infinito prácticamente y además cada día salen más. Eh, como decía antes, hace no mucho... Bueno, sí, para cerrar temporada del directo en 2020 eh, le leía unas cuantas palabras a, a algunos técnicos de, de Lightning, pues le leía una lista que había hecho Alex Bosworth sobre palabras Lightning y la verdad es que había algunas que es que era imposible que conocerlas. O sea, el léxico de Bitcoin no para de crecer y ya hay madrigueras dentro de madrigueras sobre glosario. ¿no? Entonces, eh, aquí hemos repasado las generalidades de Bitcoin, las wallets. Enviar y recibir Bitcoin, nodos, bloques y escalabilidad. Eh, te agradezco el esfuerzo para, para alguien que nos esté escuchando, se habrá dado cuenta obviamente, pero llevas eso casi prácticamente una hora y media hablando non-stop, así que te agradezco ya ese esfuerzo de preparación y de ejecución. Eh, Julián, si alguien quiere saber más de ti, si alguien quiere tenerte la pista controlado, ¿cuál es el mejor medio para, para seguirte o para ver lo, el material que produces
1: eh, lo mejor bueno tengo un correo juliandrangos.gmail.com eh, el curso que doy de Bitcoin está en una plataforma española que se llama Midiadax eh, lo pueden buscar, hasta ahora hubieron tres ediciones el año pasado y seguramente publicaremos cuarta y quinta durante este año hacemos clases, hay material para, visual para ver, hay exámenes hay simuladores eh, hay clase de consulta, este año le voy a sumar algunas nuevas clases en vivo y en directo, eh, pueden buscar ahí con respecto al material de Bitcoin y después este, soy muy activo dentro del de grupo que compartimos con Franco y con los moderadores de Nico, Max Cajarajusa, yo sé que a muchos de ellos vos los tuviste acá. Eh, soy uno de los moderadores de ese grupo. A cualquier persona que le interese Bitcoin en español es el grupo tal vez más, este, más grande de personas, 63.000 personas y estamos teniendo más o menos 1.500 ingresos nuevos por semana. O sea que está creciendo bastante, bastante. Y bueno, siempre tenemos que explicar para todos los nuevos, siempre, que es una wallet, que es un backup, todo este tipo de cosas las vamos explicando y nos vamos ayudando eh, ahí mismo así que esos serían como los tres grandes lugares para, para buscarme
0: pues eh, Julián te agradezco el esfuerzo de nuevo y te espero otro día para hablar de algún otro tema Bitcoin que es que al final eh, dominas muchos así que seguro que volveremos a hablar pronto
1: seguro a mí me encanta aprender de esto y estoy todo el tiempo estudiando o tratando probando nuevas cosas nuevas wallets no sé nuevo todo y me encanta, se lo estoy dedicando los últimos años solamente a aprender de, de esto y cuando quieras, este, muchísimas gracias por invitarme a esto. Le pido perdón si alguno se sintió perdido o si fue mucho en alguna explicación y bueno, estamos abiertos siempre a otra invitación. Muchísimas gracias.
0: No pidas perdón que lo hemos eh, disfrutado. Eh, Julián, estamos en contacto.
1: Ah, gracias.